0: Es ist Freitag, der 24. November. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Russlands Präsident Wladimir Putin ist ja diese Woche bei einem virtuellen Gipfel der G20 aufgetreten und hat dort beteuert, wie sehr er an einer Friedenslösung interessiert sei. Deutet sich da an, dass man wieder miteinander ins Gespräch kommt oder ist das alles nur Propaganda?
1: Den ersten Teil, den Sie eben gesagt haben, ja, der ist natürlich Propaganda oder glattweg eine Lüge. Also, wenn man. Er hat ja, glaube ich, den Krieg auch als Tragödie bezeichnet. Man ähm, naja, sorry, aber ey, wer hat denn diesen Krieg eigentlich nicht nur angefangen, sondern führt ihn derzeit weiter? Man kann diese Tragödie jederzeit beenden. Ähm, aber Russland will es nicht. So, und von, wenn man das als Startpunkt nimmt, dann ist alles andere maximal taktieren, dass man da sozusagen freundlich und konziliant auftritt. Ich glaube, einige sind in den, in den Kommentaren etwas zu weit gegangen, anzunehmen, dass, dass Putin jetzt sozusagen auf der Gewinnerstraße ist. Das ist er nicht. Das kann man so nicht sagen. Aber ähm, er versucht natürlich in diesem Kreis der g 20 Konziliant zu wirken, damit er auch zu Hause sich staatsmännisch darstellen kann. Ähm, das sind alles so die kleinen Baustellen, Bausteine, die er, glaube ich, zurzeit einfach braucht, um eine gute Kommunikation zu Hause für seine Präsidentschaftswahl äh, zu machen. Und er muss sich ja zumindest formell gesehen jetzt auch erstmal noch von seiner Partei bestätigen lassen. Das heißt, er möchte, glaube ich, ein paar ganz gute Argumente einfach haben, ähm, wenn er da vor die Leute tritt und seine Antrittsrede hält oder seine Wiederwahlrede hält, warum man äh, mit ihm weitermachen sollte. Aber ich glaube, seine weitere
0: Regentschaft ist nicht gefährdet. Aber jetzt von allen innenpolitischen Dingen abgesehen, ist es nicht auch so, dass der Putin da seinen Widersachern gegenübertritt und er kann immerhin darauf hoffen, dass immer diffuser wird, was eigentlich das Kriegsziel des Westens in der Ukraine ist. Geht es da noch um eine vollständige Befreiung äh, des gesamten ukrainischen Ter Territoriums, einschließlich der Krim, wie es immer geheißen hat? Oder geht es nur noch um irgendeine Art von Ergebnis, die Russland nicht zu weiteren Aggressionen ermuntert?
1: Na, die Klarheit ist ja die Aufgabe des Westens, diese Klarheit zu schaffen. Dass er da mit den Leuten zusammen aufgetreten ist oder... Die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind, ist ja auch deutlich. Keiner wollte sich mit Putin zusammen in einen Raum setzen. Das zeigt immer noch die Bedeutung der persönlichen Kontakte und sozusagen der, des gemeinsamen Zusammenseins. Das wollte niemand haben. Man hat alle auf einen Bildschirm geholt und insofern konnte sich Putin medial als einer von 20 Bildschirmen fühlen und das auch so darstellen. Aber es ist in, insofern kein, wie soll ich sagen, ich sehe da keine, keine, die Diffusion, also muss man sagen. Die Diffusion ist vielleicht gegenüber den Leuten, die in diesem Konflikt vermeiden, eine Seite zu wählen. Oder den Staaten, die vermeiden, eine Seite zu wählen. Und möglicherweise auch, der Westen hat ja bewusst nicht gesagt, wir lassen den G20-Gipfel nicht stattfinden, wir lassen ihn auch nicht ohne Putin stattfinden, weil es natürlich genug Stimmen gibt, die sagen, ja, ähm, ist halt alles Mist. Wir werden irgendwann mit dem verhandeln müssen. Ähm, ob das deswegen die richtige Strategie ist, sich jetzt schon jetzt mit ihm an einen Bildschirm zu setzen oder auf einen Bildschirm-Setup äh, zu, zu zeigen, das ist, glaube ich, die andere Frage. Ne? Was was das für eine Konsequenz eigentlich hat oder was der Westen sich davon erhofft, da jetzt schon in so eine, ähm, in so eine changierende... Position reinzukommen, wo man eben nicht mehr klar macht, wer hier der Aggressor eigentlich ist. Wobei, letzter Satz, Scholz hat das, soweit ich das verstanden habe, in in den Runden sehr klar gemacht, dass Russland der Aggressor in der Ukraine ist.
0: Scholz hat, wenn ich es richtig verstanden habe, deutlich gemacht, dass Russland der Aggressor ist und dass Russland es in der Hand habe, diesen von Putin als tragisch beschriebenen Konflikt jederzeit zu beenden, indem er halt einfach seine Soldaten abzieht. Hm. Aber er hat nicht gesagt, wir schmeißen euch da raus. Was ja eine... Alternative gewesen wäre, ihm deutlich zu machen, dass sie, sehr geehrter Herr Präsident, Sie werden diesen Konflikt nicht gewinnen. Ihre Soldaten werden nicht dauerhaft auf ukrainischem Territorium sein.
1: Ja, ja, so kennt man Olaf Scholz eigentlich normalerweise. Ne? Normalerweise ist er ja jemand, der, der sehr heißblütig äh, dem anderen auch mal die Meinung geigt und sagt: So, jetzt reicht's aber und haut mit dem äh, mit der Faust auf den extra langen Tisch. Ja, nee, also ähm, so hat er sich bislang nicht dargestellt und die ich meine, wir kennen das, das Kanzleramt seit Beginn dieses Konfliktes als zögerlich. Andere mögen das als abwartend äh, bezeichnen. Ähm, die, die, die sehr positive Formel war, äh, wie war es abwägend oder es gab so ein ganz positives Adjektiv dazu. Am Ende des Tages, aber das, darüber sind wir uns jetzt schon ja im längeren, seit längerem im Klaren, äh, sind wir gerade dabei durch diese Zögerlichkeit und Unklarheit unsere Chancen, unsere Optionen zu verspielen und äh, die Ukraine und damit auch unsere Sicherheit in eine sehr, sehr schwierige Lage zu bringen. Ja, gleichzeitig sitzt der Kanzler natürlich da und guckt in seinen Instrumentenkasten und weil er eben nicht, und das ist interessant, protestantisch, hanseatisch vorgearbeitet hat, ist dieser Instrumentenkasten so leer. Keine Munition drin, nichts drinne. Nix drinne. Ein ähm, bisschen Geld, aber das jetzt auch wiederum nicht, weil man jetzt auf einer anderen Ebene nochmal äh, gegen die Wand gefahren ist. Also Thema äh, Schuldenbremse beziehungsweise ähm, äh, Sonderfonds. Ja, so steht man dann da und ähm, durch die ganzen handwerklichen Fehler, die man dann zu Hause gemacht hat möglicherweise, kann man eben tatsächlich der Ukraine nichts, nichts Großartiges zum jetzigen Zeitpunkt anbieten. Und gleichzeitig ähm, drehen die USA immer weiter und weiter den Hahn zu. Die Hoffnung, dass wir, das ist ja teilweise auch so kolportiert worden aus ähm, vom willy brandt Platz 1, dass wir dann in die Bresche springen, ist mit der derzeitigen Diskussion rund um unseren Haushalt ja überhaupt nicht vorstellbar, zur jetzigen zur jetzigen Zeit zumindest nicht.
0: Jetzt haben Sie wieder angeführt, warum ein weiteres Land in großen Schwierigkeiten ist, der Ukraine wirklich substanziell zu helfen. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass in dieser Woche in den Niederlanden Wilders die Wahl gewonnen hat. Jemand, den man als Putin-Freund bezeichnen muss, der nichts davon hält, die Ukraine in irgendeiner Weise zu unterstützen. Das erinnert alles ein bisschen an das, was in der Slowakei passiert ist. Müssen die Ukrainer da fürchten, dass einer nach dem anderen auch in Europa umfällt?
1: Ich glaube, umfallen ist zu hart. Es reicht ja, wenn sie, wenn sie auf die Bremse treten oder die Ampel einfach mal auf Gelb schalten. Ne? Einfach Dinge verzögern nichts mehr tun, nochmal überlegen müssen. Aber klar, das kann und das kann jetzt mit Blick auf die Niederlande einen substanziellen Effekt haben, weil die Niederlande einer der Staaten sind, die sich ja bereit erklärt haben, F-16 frühzeitig zu liefern. Also das war eine der letzten Taten ähm, von, von Rutte, dem vorherigen Staatschef. Und ähm, diese Entscheidung, die er getroffen hat, so ist das halt in Demokratien, die kann man natürlich wieder abräumen. Ähm, und das wird wahrscheinlich so der erste Punkt sein woran das gemessen wird. Und dann ist die Frage, über welche Umwege kommt man trotzdem an die Maschinen, weil die natürlich jetzt, ich will nicht sagen, fester Bestandteil gewesen sind, aber in der Langfristplanung für die für den Schutz der Ukraine wichtig geworden ist. Was in dem Zusammenhang, glaube ich, dann umso wichtiger wird, ist, jetzt springe ich mal zu einer ganz anderen Ecke, dass die NATO in ihrer Planung, wie sie in Zukunft die Ukraine unterstützen will und zum Teil des europäischen Verteidigungssystems macht, wie das eigentlich aussehen soll, darüber einen Konsens zu haben oder zumindest eine Diskussion zu haben, um damit den Druck auf einige Staaten einfach zu erhöhen. Ähm, dazu gibt es zurzeit keinen Konsens innerhalb der NATO. Gleichzeitig ist es ähm, völlig offensichtlich, dass man sich dazu irgendwie verhalten muss, weil sie können keine Verteidigungsplanung ohne die Ukraine machen. Ähm, und das ist möglicherweise ein Hebel unter vielen. Das ist nicht der einzige, also nicht nicht der längste, nicht der dickste um ähm, die Niederlande und einige andere Staaten naja, ähm, bei der Stange zu halten, am Revers zu fassen. Das andere, was mir noch nicht klar ist, welchen Effekt das hat, ich glaube, es hat einen neutralisierenden Effekt, ist, dass die Niederlande ja doch ein erhebliches Trauma haben durch den Abschuss der MH17-Maschine, einer ähm, Malayan Airways-Maschine, die ein erhebliches Maß an, ähm, an niederländischen Passagieren an Bord gehabt hat. Das haben die Russen damals abgeschossen, beziehungsweise ähm, Freischeller, die durch die Russen ausgestattet worden sind mit Flugabwehrraketen. Ähm, und das ist natürlich, da ist eigentlich, sind die Niederlande quasi führend gewesen in der, in der Aufklärung dieser ganzen Geschichte. Und dritter Punkt der internationale Strafgerichtshof ist in Den Haag. Ähm, die Beschädigung äh, der Idee des internationalen Strafrechts mh, dadurch, dass der, quasi der, der, der gastgebende Staat hier anfängt, an den ähm, Grundfesten und den, den Klarheiten internationalen Rechts und internationaler Normen zu schrauben, könnte ein weiterer Punkt sein, äh, der will, dass dazu führt, ähm, innezuhalten. Aber das heißt nicht, dass man deswegen glauben darf, es geht alles so weiter wie vorher.
0: Wenn man das mal zusammenfasst von ganz verschiedenen Ecken, bleibt ja da wenig Hoffnung über, dass sich substanziell in der Ukraine irgendwas ändert. Und man sieht gleichzeitig, dass die Russen offenbar dabei sind, in den von ihnen besetzten Gebieten russische Pässe auszugeben, die Ukrainer zu drängen, diese Pässe auch anzunehmen. Und da schwingt dann schon irgendwie die Drohung mit, dass sie irgendwann ausgewiesen werden könnten, wenn sie das nicht tun. Und dann droht eine Situation, wo wir eine relativ stabile Front haben. Und auf der einen Seite sind Menschen die russische Pässe haben und auf der anderen Seite sind Menschen, die ukrainische Pässe haben und dann ist das Ganze zementiert für alle Zeit.
1: Nee, für alle Zeit ist nie irgendwas zementiert. Das sind, dann hätte man das ja nach 1991 ähm, mit, der, sozusagen mit der Unabhängigkeit der Ukraine, hätte man auch sagen können, das ist jetzt zementiert. Also zementiert ist hier gar nichts. In, also ne, das, das gibt die Weltgeschichte nicht her. Das, was Russland da macht, ist ein ne, Bevölkerungsaustausch, ist ein klassische... Stalin-Methode, um, um im Grunde genommen eine, eine Russifizierung des Landes voranzutreiben. Das hat eine ideologische Komponente, das hat aber natürlich auch eine, so, eine, so eine eher strategische Komponente, wie Sie das gerade gesagt haben. Das beides fällt ja letztendlich zusammen. Also wir haben ja hier erst mit einer radikalen imperialistischen Ideologie zu tun, wo Russland sozusagen äh, sich da befindet, wo Russen sind und deswegen ist es nur logisch aus russischer Sicht, Staatsgebiet und Staatsvolk in Einklang zu bringen. Und das hat man jetzt erobert, diesen Teil, und dann versucht man, das im Grunde genommen zu russifizieren. Ja, wie gesagt, das ist jetzt keine, keine Neuigkeit, die da vollzogen wird. Ich glaube, das, was uns immer noch nicht ganz klar ist, ist, da ist ein Plan dahinter. Die machen das sehr systematisch, weil es zu Hause einzahlt auf die Steuerungsfähigkeit, dieser Republiken, weil sie damit ja im Grunde genommen den Widerstand versuchen zu brechen und damit äh, das Land unter Kontrolle bringen. Das bedeutet nicht, dass die Ukraine dieses Land äh, nicht zu irgendeinem Zeitpunkt zurückholen kann. Es macht aber schwieriger, das durch einen Krieg zu machen, weil sie es dann mit Zivilisten zu tun haben. Also der Quatsch, dass das jetzt russisches Gebiet wäre, weil de facto da Russen leben. Ja, nee, so geht's ja nicht. Ähm, ne, das, äh, das, ist ja sozusagen. Das haben schon einige versucht, das so zu machen. Aber es wird im Grunde genommen wirklich viel, viel schwieriger werden, mit einem hochintensiven Krieg das ähm, zurückzuholen. Man wird wahrscheinlich viel stärker gezwungen sein, wieder in Verhandlungen zu gehen.
0: Wir haben ja immer gesagt, ein Ergebnis des Krieges muss sein, dass sich diese Aggression nicht auszahlt, dass er, das auch Putin und sein, dass die Führung in Moskau einsieht, mit diesen Mitteln werden wir keinen Erfolg haben, werden wir keinen Vorteil erzielen können. Wenn jetzt ein solches Ergebnis dabei rauskäme, dass Teile der Ukraine von Russen bewohnt werden und nicht mehr zu dem Staatsgebiet hören, aber die Ukraine wird nicht zerschlagen existiert, weiter wird in irgendeine Form in westliche Sicherheits- und Wirtschaftssysteme eingebunden. Wäre das ein Ergebnis, wo man sagen müsste, da ja gut, da hat der Putin gewonnen, jetzt ist zu befürchten, dass er weiteres versucht?
1: Gewonnen klingt immer so abschließend. Ich würde das immer, ich würde das so sehen. Also, so würde man es, glaube ich, auch in einer etwas komplexeren Spieltheorie sehen. Er hat dieses Spiel gewonnen und aus der, aus dem Gewinn dieses Spiels, das aber, wir haben eine unendliche Anzahl an Spielen. Er hat dieses Spiel gewonnen. Er hat auch schon davor Spiele gewonnen. Mit der gleichen Methode. Das heißt, die Methode ist erfolgreich gewesen. Und er hat, ne, spielt theoretisch ja immer so eine Auszahlungsmatrix, er, er streicht die Gewinne ein. Das sind ideologische Gewinne, sind aber auch Ressourcengewinne. Er kann in, in Ruhe, wenn er das macht und jetzt sozusagen in Friedensverhandlungen äh, geht, äh, Friedensverhandlungen in Anführungsstrichen, kann er erstmal die Ressourcen wieder aufbauen, ähm, um den nächsten Schritt zu machen. Zu glauben, dass der aufhört, das ist, glaube ich, der absolute Wahnsinn dabei. Aber natürlich gibt es den großen Wunsch, das glauben zu dürfen. Auch unter ähm, auch in der deutschen Politik, weil man sich dann endlich wieder anderen Sachen zuwenden könnte. Was einfach bedeutet, dass man das, das gleichzeitig aber permanent existierende Problem, nämlich die Bereitschaft Russlands, seine Vision der Welt mit Waffengewalt durchzusetzen, dass man dem in der Tat nichts entgegensetzt und wir glauben, wir könnten Dinge einfach in die Zukunft verschieben. Und da ist Putin auch sehr klar gewesen. Er hat gesagt, wir stehen ja wirklich gerade am Anfang der ganzen Geschichte, das ist das Erste, was er gesagt hat. Und zweitens, es geht nicht um die Ukraine, sondern es geht darum, tatsächlich eine ganz andere Weltordnung zu schaffen. Jetzt zu glauben, dass der eigentlich einen absolut genialen Plan hat, Russland in eine Demokratie umzuwandeln, Nordkorea gleich mit und den Iran auch, ist irgendwie wahnsinnig. Und noch viel wahnsinniger ist, dass wir zugucken an der Matscheibe und das einfach so geschehen lassen. Weil, und jetzt ist die Frage Punkt, 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 Punkt. Weil was hoffen wir denn eigentlich daraus? Ähm, das ist mir nicht so ganz klar. Oder haben wir die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben? Dann sollten wir Tickets zum Mars
0: kaufen. Herr Mölling, Sie geben mir viel Grund zum Nachdenken und auch einigen zum Widerspruch. Ich werde <lacht> aus beides verzichten und mich herzlich bei Ihnen bedanken.
1: Alles klar, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Schönen Dank und einen schönen Tag.